3: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este martes 30 de noviembre del 2021, son las 6 de la mañana con 4 minutos, estamos transmitiendo en vivo como todos los días aquí en la cabina del Heraldo Radio, a través de la 98.5 de FM en la capital del país, en Monterrey por la 99.7, en Guadalajara por la 100.3 de FM y en el resto del país a través de las estaciones hermanas ...del Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos. Nos vemos en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx, ...en las redes sociales de Now Media. Y me da mucho gusto que nos acompañen como todos los días... ...que madruguen tempranito aquí con nosotros en el Heraldo Radio... ...para comenzar la barra de noticias de esta estación. Comenzamos el día antes de entrarle con toda la información... Con música, un poco de música Y esta semana escuchamos canciones de los nominados a los premios Grammy Esta ceremonia se va a llevar a cabo el lunes 31 de enero del 2022 Y esta canción, que se escucha bien para comenzar el martes Es de Lady Gaga y Tony Bennett Love for Sale. El 30 de septiembre, cuando Tony Bennett y Lady Gaga lanzaron Love for Sale, Su álbum de clásicos eh, pues Bennett rompió el récord mundial Guinness por ser la persona de mayor edad en lanzar un álbum de material nuevo tenías 95 años y 57 días y bueno, pues ahora nuevamente hace historia al ser nominado junto a Lady Gaga con 5 premios Grammy, incluido el álbum del año así que bueno, Love for Sale de Tony Bennett y Lady Gaga vamos a estar escuchando esta canción este martes y le entramos ahora sí a la información, vamos a platicar con Roberto Aguilar los temas económicos y financieros más importantes. Las bolsas y el petróleo caen nuevamente, dudan de la eficacia de las vacunas contra la nueva cepa Omicron que surgió en Sudáfrica o que se descubrió en Sudáfrica mientras que esta cepa cambia de perspectiva la recuperación de los Estados Unidos, lo advierte la Reserva Federal y las acciones de Inditext ...del multimillonario español Amancio Ortega... ...sufren por la llegada de su, nuevo, de su nueva CEO, de su nueva directora general. Quien es? Le vamos a platicar y vamos a analizar el tema con Roberto Aguilar. Platicaremos también con Ernesto Farr, el presidente del Grupo Bursamétrica... ...sobre el viernes rojo para los mercados. O el viernes negro, como se quiera ver, en realidad rojo... ...porque las bolsas pues, tuvieron pérdidas importantes todos los mercados... ...las implicaciones del COVID... Eh, de esta nueva variante Omicron en la economía. Vamos a analizar también, vaya que es un tema importantísimo. Ayer la, la Organización Mundial de la Salud dijo que era preocupante y de alto riesgo esta variante, aunque pues hay expertos que no quieren sobre -reaccionar con el cierre, o gobiernos más bien que no quieren sobre -reaccionar con el cierre de las fronteras, la restricción de los vuelos, el confinamiento, hay algunos países que sí están tomando estas medidas, pero eh, otros que no. Bueno, es el caso, por supuesto, de México. Vamos a hablar también con Bernardo González, presidente de la Asociación Mexicana de Afores, sobre las conclusiones de la Convención Anual de Amafore. Y ayer finalmente la CONSAR publicó las comisiones que cobrarán nueve Afores del sistema y pues no les va a dar, no les van a dar más plazo, como lo habían pedido. Las Afores, esto esto pues va a pegarles definitivamente a su rentabilidad, a los ingresos, y probablemente pues, algunas no lo aguanten, otras ya se van a amparar, como el caso de, de la Afore de Banco Azteca. Así que vamos a platicar de los efectos de estas nuevas comisiones que fijó la CONSAR para las administradoras de fondos para el retiro. Con Bernardo Gómez, el presidente de Lamafore. Y vamos a hablar también de eh, Bernardo González. Otra vez le dije Bernardo Gómez como el vicepresidente de Televisa. Bueno, no, Bernardo González Rosas, presidente de Amafore. Vamos a hablar de Jack Dorsey, que dejó ayer eh, de ser el, el, el director y presidente de Twitter. Eh, vamos a, a hablar de pues, lo que significa esto para las redes sociales, para. La red social en particular de Twitter ya andaba metido en otras cosas Jack Dorsey desde hace mucho tiempo, pero vamos a ver qué tiene de frente esta red social. Y vamos a hablar también con Gerardo Durán, director de eh, Registros Administrativos Económicos del Inegi, sobre la carestía de los semiconductores que ha estancado las exportaciones de México, que las exportaciones automotrices son de lo más importante que tiene nuestra economía. Exportador. Así que le vamos a entrar a estos temas. Quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este martes 30 de noviembre.
4: El resumen. Una encuesta del Banco Mundial reveló que en México cuatro de cada diez hogares siguen sin recuperar el ingreso que tenían antes de la pandemia. A nivel regional, América Latina y el Caribe, el porcentaje de personas que no han recuperado sus ingresos alcanza a cinco de cada 10 personas. La Confederación Patronal de la República Mexicana propuso subir en 2022 el salario mínimo a 172.87 pesos diarios y continuar con aumentos paulatinos hasta llegar a 228.75 pesos en 2024 con el objetivo de lograr que en ese año el salario mínimo general alcance para la línea de bienestar de una familia. De acuerdo con HSBC, las empresas en México prevén recuperar la rentabilidad que tenían prepandemia en agosto de 2022. En una encuesta que realiza el grupo financiero, si bien preocupa a las empresas en el país, un nuevo brote epidemiológico y el alza inflacionaria prevén una evolución positiva de las cadenas de suministro y el comercio exterior futuro. La senadora del PAN, Xochitl Galvez, consideró que la contrarreforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador es inviable y va a terminar en el bote de la basura.
1: Yo
5: desde mi punto de vista lo puedo decir es esa reforma energética va a ir al bote de la basura. Con todo respeto, para quien la haya mandado. Y eso lo digo yo con absoluta eh, convicción, porque tú no puedes cambiar las reglas del juego cuando el juego ya
4: empezó. Mauricio Herrera, coordinador ejecutivo del Fondo Mexicano del Petróleo, dijo que como resultado de las rondas petroleras que se realizaron en el sexenio pasado, los contratos otorgados a las empresas generaron ingresos por 8.015 millones de dólares para el Estado. A partir del 2022, las administradoras de fondos para el retiro cobrarán una comisión de 0.57% a los trabajadores por la administración de su cuenta de ahorros para el retiro. La Junta de Gobierno de la CONSAR destacó que el promedio de comisiones del sistema se redujo de 0.808 a 0.566%, lo que representa una reducción histórica de 23 puntos base y un ahorro para los trabajadores de 11.800 millones de pesos.
2: Bitácora de negocios en El Heraldo
4: Radio.
3: El Editorial Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Salud, que bueno, sigue generando polémica por sus dichos con respecto, entre otras cosas, entre muchas otras cosas, a esta variante Omicron que pues no ve justificación para cerrar fronteras, para pedirle siquiera a los viajeros que llegan a México pues eh, su eh, cartilla esta de vacunación, eh, su certificado de su respectivo país, eh, las pruebas, en fin, todo, todo esto que aplica casi cualquier país en México pues no lo ve necesario. Entiendo por un lado que no quieran ahuyentar el turismo, la recuperación económica, vaya que nos pegó, además de que México pues, no implementó muchas medidas contracíclicas. Eh, pero bueno, ¿qué va a pasar con Hugo lópez Gatel? ¿Cuál es el destino que tiene este subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud? Pues es el olvido y posiblemente la cárcel, ¿eh? porque sí hay varios delitos que se le podrían configurar, incluidos los de lesa humanidad, falsedad de información, hasta de genocidio, eh, por lo que se le podría acusar. Eh, pero va a quedar como han quedado... Muchos otrora cercanos y confiables y útiles funcionarios del gabinete del presidente López Obrador. ¿Como quien, Bueno, pues más recientemente Arturo Herrera o Santiago Nieto, Julio Scherer, Alfonso Romo. Todos estos eh, personajes que le ayudaron al presidente en muchos sentidos y fueron muy útiles para el presidente en los temas más críticos. Por ejemplo, Arturo Herrera en la crisis del COVID-19 se tuvo que tragar todo este asunto de que no se endeudó más México, de que no inyectaron recursos a la economía no hubo seguros de desempleo, en fin todo esto se lo tuvo que comer Arturo Herrera y pues algo similar seguramente le va a pasar a Hugo lópez Gatel. cuando le deje ser útil, de ser útil al presidente López Obrador lo va a dejar seguramente a su suerte eh, pues a que pues tenga que convivir con todas estas críticas ¿no? que pues eh, se formulan y que ya existen hoy en la opinión pública en la sociedad mexicana, con excepción de los radicales del gabinete que lo arropan Hugo lópez Gatel, pero que ha sido muy crítica a la sociedad, en la opinión pública con respecto a su gestión como vocero ante la pandemia del COVID-19 seguramente es, ese es el destino de Hugo, de Hugo lópez Gatel, que alguien ya se lo diga no porque todavía está muy envalentonado eh, este subsecretario de Salud y pues le espera seguramente un futuro nada promisorio eh, terminando la administración o cuando ya deje el gobierno de, de ser útil para el presidente y que le diga gracias, hasta aquí quedó. Ya veremos qué sucede con Hugo López Gatel. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y a la cuenta, arroba Heraldo de México. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días.
6: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto verte a ti y a todos nuestros amigos. Pues fíjate que ya se enfrascó el mundo en una serie de declaraciones sobre qué tan peligrosa puede ser la nueva cepa, la nueva variante. Algunos, por ejemplo, la Universidad de Oxford dice que aún no hay pruebas de que las vacunas no protejan contra las enfermedades graves relacionadas justamente con Omicron. Por el otro lado, la, el regulador sanitario en la Unión Europea dice que las vacunas podrían estar entre tres y cuatro meses después de que se autoricen. Y bueno, pero mientras esto pasa, una de las declaraciones más importantes o de mayor trascendencia que se dio Hoy fue la del justamente del director de Moderna de estos laboratorios que dijo que es poco probable que las vacunas sean tan eficaces contra la variante Omicron del coronavirus como lo han sido contra variantes anteriores, dando nuevos motivos de preocupación a los mercados financieros sobre la trayectoria de la pandemia. Las principales bolsas europeas caían más de 1% en las primeras operaciones. El petróleo retrocedía 3% y el dólar australiano, que es muy sensible a la confianza económica mundial, tocaba mínimos del año, mientras que el yen japonés considerado de valor, un valor de refugio frente a los altibajos económicos, los Bonos del Estado alemán y el oro subían. Interesante también lo que sucede justamente con el euro que está recuperándose y esto pues le está pegando, está debilitando un poco al dólar a nivel mundial y es que justamente Alemania comunicó hoy justamente otros 45.753 nuevos casos de coronavirus y 388 decesos en las últimas 24 horas y si bien la incidencia de casos por cada 100.000 personas acumulada en los últimos 7 días descendió ligeramente por primera vez en 3 semanas mientras las autoridades consideran imponer restricciones más duras, además el desempleo en Alemania Alemania descendió, bajó inesperadamente en el mes de noviembre al continuar la recuperación de su mercado laboral, a pesar del aumento de los casos en aquel país. Estos datos, como te decían, apoyan al euro, finalmente Alemania, la economía más grande de la Unión Europea. Ya ayer la Organización Mundial de la Salud advirtió a sus 194 países miembros que cualquier aumento de las infecciones podría tener graves consecuencias, pero dijo que no había relacionado todavía ninguna muerte con la nueva variante. Y un experto de enfermedades infecciosas de Sudáfrica, donde se, justamente se identificó por primera vez la semana pasada, dijo que era demasiado pronto para establecer si los síntomas eran más graves que los de las variantes anteriores, pero que parecía ser más transmisible. Mientras tanto, ya se reportó el primer caso en, en España. Sigue creciendo en Europa la incidencia también con menos de 100 casos, pero al final del día ya está presente, también en Canadá, bueno, al final del día también estamos viendo la rápida propagación, habría que ver qué es lo que sucede en los siguientes días. Mientras tanto, te platico Mario que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, recién eh, reconfirmado por el presidente estadounidense, dijo que continúa esperando que la alta inflación retroceda durante el próximo año a medida que la oferta y la demanda se equilibren mejor, pero advirtió que la nueva cepa cambia las perspectivas y los precios podrían continuar aumentando durante más tiempo de lo que se pensaba. Estos son declaraciones previas a la comparecencia que va a tener el día de hoy, donde van a estar justamente, además del, del responsable de la Reserva Federal, eh, también la jefa del Departamento del Tesoro, y ambos van a ser interrogados o van a tener que, que comentar acerca de este impacto eh, que podía tener la nueva variante, y sobre todo el tema de la inflación, por ahí de las nueve de la mañana, Justamente el presidente de la reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, y la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, pues van a declarar ante el Comité Bancario del Senado estadounidense, y van a decir, como a las nueve de la mañana eh, de México, para hablar justamente sobre este tema, sin duda había que estar pendientes, porque sobre todo ellos ya introdujeron, el dato de esta nueva variante y también te comento que las acciones de Inditex bajaron más de 4% y tocaron su menor nivel en cuatro meses luego de que se diera el nombramiento de una nueva presidenta, pues resulta que esta presidenta, Marta Ortega, es la hija del fundador, quien va a asumir la presidencia justamente del grupo y va a sustituir a Pablo Isla, que a su vez fue el relevo del fundador en 2011. Como presidente, pues analistas consideran pues que le, no es el mejor momento para anunciar el relevo, sobre todo pues dudan de la capacidad que podría tener la hija del fundador, sobre todo en una época tan complicada como la que se está viviendo. Y el tipo de cambio, sí, efectivamente, teniendo ya repercusión positiva por el tema de la, de la, de, pues de la, el debilitamiento del dólar a nivel global. Está cotizando en estos momentos en 21.66. Ayer tocó un máximo de 21.98, pero así tenemos, Mario, una depreciación mensual de 5.4% y anual de 8.9%. Sin duda, va a seguir la volatilidad. Y bueno, en la frase del día de hoy, el riesgo proviene de no saber lo que estás haciendo. Esto lo dijo en su momento Warren Buffett. Pues
3: ahí está, ahí está el tema. Ayer ayer salió también el dato del empleo, ¿no, mi querido Robert? Sí. 1.2 millones de personas se sumaron de nueva cuenta. Eh, pues al al, al, al empleo eh, o sea digamos retomaron recuperaron su puesto de trabajo
6: pero con menores salarios ¿no? Sí y una fue el autoempleo es decir tus ¿Sí? iniciativas propias y la otra fue para el sector servicios lo que demuestra o, o, o más bien confirma el inicio de la temporada pues de mayor actividad que es el cierre del año ahí coincidió uh -huh. y sí efectivamente más de un millón de personas se sumaron una buena tasa estamos debajo ya del 4% de la tasa de, des de desocupación en México de desocupación exactamente son los datos a octubre de esta
3: encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI. Gracias, Robert. Nos vemos en la televisión. Roberto Aguilar, Roberto AH, síganlo en Twitter, 621. Vamos a otra cosa. Radar Económico. Y como todos los martes, ya está Robert, eh, ya está Ernesto Ofarri, el presidente del Grupo de Ursamétrica, con nosotros. ¿Cómo estás, mi querido Ernesto? Buenos días.
7: Muy bien, ¿qué tal, Mario? Muy buenos días
3: a todos. Pues, ¿cuál es tu lectura de lo que sucedió el viernes con los mercados financieros, las implicaciones de, de esta nueva cepa o nueva variante Omicron para la economía mundial? ¿Cómo la ves?
7: Bueno, pues fue un sell-off, es una venta generalizada de activos, eh, yo diría, con un principal detonador que fueron las noticias en, en el mundo, que fueron las noticias alrededor de los reportes científicos de esta nueva variante Omicron, pero bueno, la verdad es que a lo largo de la semana estuvimos viendo distintas noticias, como por ejemplo desde el lunes de la semana pasada el anuncio de Austria, de nuevas medidas de confinamiento estricto, ¿no? en el que estás viendo que en distintas latitudes en el mundo se está generando una cuarta ola, y esto a su vez pues, coincide con que en esta semana, pues iba a haber una reunión de la PEP, y ante estas eh, evidencias de, de una cuarta ola, pues hay de, de nueva cuenta expectativas de que puede haber un nuevo frenón en la economía, en la demanda de bienes y servicios. Y tuvimos un precio del petróleo que se cayó el viernes 13%. ¿no? El, el, en la madrugada de jueves a viernes teníamos el tipo de cambio ya volando arriba de 22 pesos en México, 22.10 no, pues combínalo con lo que está sucediendo en México, entre el decretazo, el cambio de nominación para el Banco de México, donde la nueva candidata Victoria Rodríguez, pues, eh, tiene un currículum académico muy bueno, una trayectoria ascendaria, pues, eh, pues, también brillante, pero resulta que los analistas internacionales ven que no tienen nada de experiencia en Banco Central, uh -huh. y pues eso generó también más incertidumbre, eh, y bueno, pues eh, aquí en México pues, hemos tenido diría, un poco más de volatilidad que lo que tuvimos afuera. Quizás lo más relevante es que en, en términos de análisis técnico, en el precio del petróleo sí se rompió la tendencia alcista de largo plazo. Y en el caso de México, pues esta volatilidad acompañada también de noticias de que salieron en el trimestre siete mil millones de dólares de la tendencia de bonos de inversionistas radicados en el exterior,
6: sí, sí. bonos
7: mexicanos, y 7 mil millones de dólares más de inversionistas mexicanos que decidieron mejor salir con su recurso invertir afuera. O sea, se hace prever que, junto con una inflación que salió más alta no, de lo normal en México, el 7.05, se hace prever que el Banco México va a tener que subir su, su tasa de interés. Ajá. Uh
3: -huh por lo menos en esta eh, decisión de diciembre, que le queda aún antes de que concluya el año, y ya veremos en el 2022 con una nueva Junta de Gobierno, con una nueva gobernadora, muy previsiblemente la va a aprobar el Senado, y, y ya veremos, pues sí, cómo le va al Banco de México, a la economía, el tipo de cambio y por supuesto la política monetaria, porque la inflación sigue y seguirá siendo, pues por lo menos en, en algunos meses, un problema para las economías en el mundo, incluida la mexicana por supuesto, muchas gracias como gracias. siempre el querido Ernesto, un abrazo a ti.
7: que estés muy bien Mario Ernesto O'Farrell,
3: bueno, presidente del Grupo Bursa Métrica y en el financiero los lunes, vámonos a la pausa ya volvemos Continuamos en un
2: momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado
1: love for sale let the poets pipe of love in their childish way i know every type of love better fall away if you want the thrill of love she's been through the mill of love old love new love Have every love but true love for sale
3: ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 31 minutos Regresamos escuchando música, un poco de música antes de comenzar con la información de Nueva Cuenta Y vaya que les ha gustado esta, este disco que grabaron Tony Bennett y Lady Gaga Se llama Love for Sale igual que esta canción Les ha gustado a nuestros radioescuchas, a nuestra audiencia Me han puesto ahí algunos mensajes en Twitter Se escucha bien la verdad esta, esta canción y, y yo no he escuchado el álbum completo Pero creo que pues debe estar bueno este de Love for Cell de Tony Bennett y Lady Gaga Por lo pronto están nominados a los premios Grammy Que se van a entregar el próximo 31 de enero El 31 de enero de 2022 Allá en Los Ángeles, California Entre otras nominaciones Este disco está nominado a el mejor álbum del año Este de Love for Sale de Tony Bennett y Lady Gaga Con esto nos vamos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinoza
4: La Comisión Reguladora de Energía volvió a negar trámites y permisos en materia de electricidad para empresas privadas y en esta ocasión entre ellas se encuentra América Móvil, conglomerado de telecomunicaciones que pertenece al empresario Carlos Slim. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y e Empleo publicados por el INEGI, la recuperación del empleo en México aceleró su paso en octubre luego de de dos meses consecutivos de retrocesos, la población económicamente activa entre septiembre y octubre de 2021 pasó de 57.5 millones de personas a 58.7 millones, lo que significó un incremento de 1.2 millones de personas. Compromiso Social Citibanamex y la Fundación Alfredo Harp Elú Oaxaca donan 15 millones de pesos a 155 organizaciones sociales ganadoras en la Ciudad de México y Oaxaca como parte de la celebración del 25 aniversario del programa Home Runs Citibanamex edición 2021. En los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, se estima que desaparecieron 35 millones de emprendedores, sobre todo mujeres y jóvenes, esto debido al resultado de los efectos de la pandemia, la falta de financiamiento, carencia de habilidades para enfrentar la crisis actual, entre otras cosas. Los ministros de Sanidad del G7 destacaron que la aparición de la variante Omicron del coronavirus obliga a tomar acciones urgentes y reconocieron la relevancia estratégica de garantizar el acceso a las vacunas. Entrevista.
3: Y bueno, ya hemos platicado de este tema de las comisiones de las administradoras de fondos para el retiro, las AFORE, que pues eh, han ido reduciéndose en los últimos años, en, sobre todo en lo que va de esta administración del presidente López Obrador. Y bueno, finalmente ayer la CONSAR, la, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro Regulador de este sector, pues eh, decidió ya fijar en 0.57% la comisión de las Afores, con excepción de una de las nueve, una de las nueve, Pidió que la comisión sea de 0.53%, es decir, todavía más baja. Eh, y bueno, pues han, han disminuido de forma importante 23 puntos base de 0.80, a 0.56% el promedio de las comisiones que cobran las Afores y que cobrarán a partir del próximo año. Vamos pues a platicar de esto, de los efectos que tiene... Tanto para los trabajadores, que ahí creo que son positivos, pero para las administradoras no tan positivos. Y vamos a hablar de esto con Bernardo González Rosas, presidente de la Asociación Mexicana de Afores. ¿Cómo estás, Bernardo? Muy buenos días.
8: ¿Qué tal, Mario? Qué gusto saludarte. Muy buenos días a ti y a tu auditorio.
3: Pues finalmente se publicó en, en la CONSAR este tope de comisiones, o esta reducción, vamos a decirlo así, de las comisiones. ¿Y cómo la ven?
8: Pues mira Mario, eh, como sabes eh, veníamos eh, trabajando con CONSAR desde hace varias semanas justamente en, en, estas, eh, en estos planes que, que planteó el presidente de la CONSAR desde su eh, reciente llegada efectivamente ayer ya se dieron a conocer las comisiones aprobadas para las distintas administradoras que como bien dices eh, pues la mayoría estará en punto 57 y uno a eh, la, la, el fondo de pensiones del Estado está en punto 53 y, y bueno, pues la verdad es que lo que queda ahora, Mario, es ponerse a, a trabajar para adecuar como habíamos platicado la semana pasada el modelo de negocios de las administradoras uh -huh. es una reducción de pues más del 40% en los ingresos de la industria, como decíamos, no es un ajuste, no es amarrarse el cinturón implica un cambio en el modelo de negocios Evidentemente las administradoras han estado trabajando en adecuar ese modelo de negocios, esa manera de operar desde hace varias semanas. También están habiendo cambios regulatorios eh, que planteó el presidente de la Constitución para tratar de eh, pues hacer más eficiente el sistema menos costoso y que también es a poder cumplir con estos nuevos niveles de comisión. En eso estamos, Mario.
3: Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es lo que tienen que cambiar en el modelo de negocio, eh, Bernardo? Porque pues entiendo que va a haber un golpe de 40% este, a los a los ingresos. ¿Es a los ingresos o a las utilidades que reciben eh, el 40%? A los ingresos.
8: A los a ingresos, los ingresos eh, Mario. Eh, hay que recordar nada más que el único, la, las administradoras, a diferencia de los bancos, tienen solo un ingreso.
3: Sí, sí, que es ese de las eh, es comisiones. Es la comisión
8: por saldo, exactamente, que cobran, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues los, los los ajustes tienen que pasar por pues por todas las áreas, ¿no, Mario? Por lo operativo, lo administrativo, lo regulatorio, eh, en fin, se están buscando eficiencias de manera que eh, pues esto no 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 genere una disrupción importante en, el, en la administración eh, de los fondos. No es un tema de, de utilidades, no es un tema de, de bajar los ingresos, sino de adecuar la operación y la regulación y evidentemente los gastos, ¿no? Eh, sobre todo los que tienen que ver en eh, promotores, etcétera, eh, poderlos ajustar para acomodarse a estas nuevas condiciones.
3: Uh -huh. Eh, ¿Van a quebrar algunas Afores? ¿O qué va a suceder? Hay 10 Afores. Yo dije ahorita o, o, ocho van a cobrar 0.57 y solo una 0.53, pero son nueve van a tener el promedio de 0.57% de comisión y una 0.53%. Creo que hay una que se, que se amparó, que, que es el caso de la de Banco Azteca, ¿no? ¿Qué va a pasar con las sí. demás? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué estrategia van a seguir? Porque me imagino que algunas, no todas, pero algunas querrán seguir una estrategia similar a la de Azteca, ¿no?
8: Pues mira, lo que tienen que hacer ahorita, inmediatamente, porque esto entra en vigor a partir del primero de enero, yo estoy confiado en que todas estén eh, haciendo estas modificaciones que, que platicamos eh, recientemente, y bueno, para evitar evidentemente disrupciones en su operación, en el servicio, etcétera. Y ya, pues sí, ya llevan algunas semanas en ello, eh, como un plan contingente en caso de que no se diera el tiempo que se había solicitado para que entrara en vigor la nueva comisión y sobre todo los cambios, Mario, los cambios regulatorios. Si ya se dio a conocer en CONAMER, por ejemplo, cambios al tema de la Reserva Especial, que es un poco el símil del capital que se le pide a instituciones como bancos o casas de bolsa, se va a liberar parte de ese recurso porque se está recalibrando la metodología, eh, hay otros cambios en materia de estados de cuenta, eh, en temas operativos ya más específicos y todo esto pues se tiene que implementar rápido. Están en eso justamente pues para que todo pueda seguir funcionando adecuadamente, pero sí requiere cambios como hemos platicado no. y, y cambios de fondo.
3: El tema del plazo todavía eso no se define, o sea, ustedes pidieron más tiempo, pero eso no les dijeron ya un no rotundo, todavía tienen esperanza de que sí les concedan más, más tiempo.
8: No, no se ha dado esa concesión, eh, seguimos insistiendo y seguiremos insistiendo hasta que llegue el primero de enero, este, Mario, que es la fecha en la que eh, entra en vigor esta, esta nueva comisión y los demás cambios regulatorios. Sí creemos que es importante, sobre todo por esto, ¿no? evitar, como te decía, que haya cualquier tipo de disrupción eh, por no dar el tiempo suficiente para, para que se acomode eh, correctamente.
3: Uh -huh. eh, sobre la Afore, que va a tener una comisión incluso más baja que la del promedio que está fijando la CONSAR, ¿cuál es esta Afore y por qué? Porque pues ya sirvió por lo menos para que el, la Secretaría de Hacienda pues dijera, ya ven, pues hay unas que quieren cobrar incluso menos de lo que nosotros <risa> les estamos fijando, ¿no?
8: Sí, claro. No, mira, de, en realidad esa... Eh es administrado es el fondo de pensiones de los trabajadores es pensionista ah pensionista que
3: ellos... era el, el actual presidente de la consola era el director de pensionista previamente exacto exacto ah no pues más. ahí está ya salió el peine <risa> sí, sí, sí sí por
8: ahí viene por ahí viene la, la propuesta de una comisión más, eh, más baja es lo que aprobó su su junta de perdón su consejo de administración y bueno uh -huh. pues, eh, tiene condiciones particulares al ser la, una for pública no
3: uh -huh. sí 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 ahora eh, a ver al si a los trabajadores esto pues les va a beneficiar no indiscutiblemente o no quiero quiero preguntarte eso o sea el, 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 en términos de el, los ahorradores los que estamos ahorrando ahí nuestra para nuestro nuestro retiro eh, qué beneficios va a tener este esta baja de comisiones.
8: Claro, sí, sí tiene desde luego que, que beneficio, no para todos los trabajadores, sobre todo para los que ganan eh, un mayor salario, es un incremento en la tasa de reemplazo del dos, de dos puntos porcentuales, pero hay que ponerlo en contexto, Mario, esta reducción de la comisión que implica un cambio en el modelo de negocio de las afores representa una mejora en la tasa de reemplazo de dos puntos porcentuales. En el caso de la reforma de diciembre, el incremento de las contribuciones que va a hacer el sector privado en un periodo de ocho años de manera gradual, incrementa en cuarenta puntos porcentuales en promedio la la tasa de reemplazo, o sea la proporción de la pensión sobre el salario de los trabajadores entonces, digo para poner en contexto los esfuerzos y, y lo que viene hacia adelante, sin duda ayuda pero es marginal el, 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 el cambio para el trabajador
3: uh -huh. Pues se viene complicado todo este tema para las Afores, para como tú dices, el modelo de negocio y, y y un poco ahora que me decías de los cambios administrativos, de que tienen que ser más eficientes, pues me, me imagino que va a haber pues bajas en, en, en de, de puestos laborales, ¿no? La fuerza de trabajo que tienen las Afores, toda vez que va a haber menos ingresos y pues su negocio es así, ¿no? Pensaba un poco en eso, seguramente va, va a suceder algo de eso, ¿no?
8: Yo creo que tenemos que eh, revisar sobre todo implicaciones eh, de las nuevas regulaciones en materia de fuerzas de comerciales y demás que está planteando el regulador para ver si eso es una cosa que se que, que pueda ocurrir. La verdad es que trataremos de, de, como te decía, con las menores disrupciones posibles con los cambios regulatorios que se han planteado, pues tratar de, de sobrellevar este cambio, pero pero sí implica modificaciones de fondo.
3: Uh -huh. y, y dentro de lo que pudieron negociar con la CONSAR, con el gobierno, eh, que ¿hay algo rescatable, Bernardo? Porque hablamos la, la última vez, bueno, la vez anterior aquí, sobre este mismo tema de las comisiones, sobre pues las reservas, una liberación ahí de un tema de las reservas que, que, que la CONSAR, sí, sí. son nuestras reservas, no pero algo que, que digamos que pudieron negociar o que o que está ahí todo, todavía sobre la mesa, además del plazo eh, mayor que piden para que entre la, 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 las nuevas comisiones.
8: Sí, nuestra petición principal sigue siendo el plazo, eh, Mario, evidentemente sí ha habido apertura de, de parte de la CONSAR para escuchar Propuestas de desregulación en materia de reservas, de estados de cuenta, procesos operativos eh, Pero pero todavía creemos que la agenda puede ser más ambiciosa para Si vamos a entrar al fondo de modificar la operación y modernizar el sistema sí creemos que todavía faltan al, algunas cosas eh, importantes Pero sin duda ha habido receptividad Hay planteamientos que se han aceptado eh, pero de nuevo, el principal que es el tiempo, pues seguimos insistiendo, Mario.
3: Muy bien, pues estaremos muy pendientes de todo eso y te agradezco, como siempre, Bernardo González, presidente de la Amafore, que nos hayas tomado la llamada y pues nos ayudes a entender más de, de cómo está todo este sector de las AFORES y las regulaciones, las comisiones y todo el asunto. Muchas gracias, Bernardo, muy buenos Encantado días.
8: Encantado y gracias por el tiempo, Mario. Un abrazo. Un
3: abrazo, luego. que estés muy bien. Pues sí, vaya tema, vaya tema este de las Afores, que bueno, nos incumbe a todos, ¿no? prácticamente a los que estamos en el sector formal de la economía, pero a los que no también y que, y que, que, y que tenemos una Afore y que estamos pagando ahí cada quincena o cada mes, eh, pues sí, de, echándole dinero a ese costalito para nuestro retiro. Es con 45 minutos, vamos con las historias empresariales.
2: Historias Empresariales
3: Pues ya le decía, luego de dos periodos al frente de Twitter, Jack Dorsey anunció este lunes a través de un comunicado que renunció a su cargo como CEO. ¿Quién lo sustituye? ¿Por qué? ¿Qué va a pasar con Twitter? Nos cuenta Giovanna Torres.
0: Jack Dorsey de 45 años, fue quien cofundó Twitter de la mano de Vince Stone, Eva Williams y Noah Glass en 2006. En 2008, dejó el cargo de director y fundó Square, la aplicación de pagos digitales que también se convirtió en una empresa multimillonaria. Luego de que el director ejecutivo Dick Costolo renunciara, en 2015 regresó para dirigir nuevamente Twitter. Sin embargo, este lunes, Dorsey confirmó que renunció a su puesto de consejero delegado de de la red social, cuyo consejo de administración ha designado como máximo ejecutivo a Parag Agrawal desde 2017, director de tecnología de la compañía. En un comunicado, detalló que tomó la decisión porque dijo que la compañía está lista para dejar atrás a sus fundadores y manifestó su profunda confianza en su sustituto. Recordemos que en 2020, Elliott Management, firma de inversión activista, pidió a Durcy que dejara su puesto en Twitter. Paul Singer, fundador de la empresa, señaló que el doble rol de CEO de Jack significaba que no podía concentrarse lo suficiente en la plataforma de redes sociales. Twitter llegó a un acuerdo con Elliott Management, quien incluyó una recompra de acciones de 2 mil millones para mantener a Durcy en su lugar, a pesar de las perspectivas inestables para la compañía cuando la pandemia de COVID-19 comenzaba a afianzarse. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Entrevista
3: Vamos a platicar ahora con Gerardo Durand Alcántara, él es director general adjunto de registros administrativos económicos del INEGI. Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Eh,
5: Mario, un gusto darte a ti en el auditorio que sigue tu noticiero.
3: Muchas gracias por tomar estos minutos de entrevista. Pues queremos platicar contigo sobre el tema de las exportaciones eh, de México que pues han, se han estancado ahora por lo menos los datos que tenemos a octubre y mucho tiene que ver con el sector automotriz y esta falta de semiconductores que ha deprimido la producción, que, que ha, pues, eh, ha hecho que se caiga la producción. De por sí ya traíamos una eh, eh, un golpe con el COVID-19 y la crisis económica ¿Cómo, ¿Cómo leer estos datos que nos entrega el Inegi? Eh, eh, Gerardo
5: Gracias Mario por la pregunta y efectivamente mira el viernes pasado 26 de noviembre dimos a conocer estos datos que ya refieres tú con información del mes de octubre del 2021 del año en curso y lo que podemos apreciar ciertamente como bien señalas bueno las importaciones pues están en un nivel de 44 mil 600 millones de dólares mientras que las exportaciones están en un nivel de 41.900, es decir traemos en este sentido pues eh, un déficit del orden de este pues bueno cuando ya vemos las cifras acumuladas eh, enero octubre de 11.900 millones de dólares en el mes nada más son 2.700 millones de dólares. Ahora esta parte que tú señalas de la industria automotriz Quizá para que la gente que nos escucha pueda dimensionar la importancia que tiene, uh -huh. pues uno de cada cuatro de eh, uno de cada cuatro dólares que exporta el país a este al resto del mundo provienen de la industria automotriz. Si lo vemos en el contexto nada más de las manufacturas es la tercera parte de las exportaciones del país las da la industria automotriz. Ahora esta situación que que tú refieres en la industria automotriz particularmente en el mes de octubre del año en curso finalmente vemos sí una disminución de niveles que van de más del 21% cuando comparamos con el mismo mes del año 2020. Eh, esta disminución eh, pues está asociada ya lo señalas tú algo que nos han declarado también las las empresas. Tenemos otra estadística relacionada con el registro administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros pues nos declaran que efectivamente esta situación de semiconductores que son estos circuitos modulares que son constituidos por componentes eléctricos y electrónicos, se han visto desabastecidas las empresas automotrices. Uh -huh. Entonces este esta situación de, 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 pues de desabasto se ha traducido en que no han podido eh, producir para la exportación y esto que señalas, bueno, pues son industrias conectadas con las cadenas globales de valor que dada esta eh, dificultad de recibir los insumos para producir tiene un impacto en esta situación de la disminución de las exportaciones de la industria automotriz.
3: Sí, efectivamente, este asunto que no termina de, de arreglarse, ha dicho la Secretaría de Economía que quieren hacer una inversión entre Estados Unidos y México para producir semiconductores, pero eso es una... Pues solución de mediano plazo, si bien nos va en el corto plazo, sigue habiendo este este problema. Hay otros componentes importantes de las exportaciones, además del sector manufacturero y la industria automotriz. Están las ventas de, de externas de petróleo y otros productos agroalimentarios, agropecuarios. Esos esos eh, otros renglones o sectores, ¿cómo están, Gerardo?
5: Sí, pues mira, la parte de la, eh, los productos petroleros han tenido un incremento, pero que en buena medida... Te ha explicado, de hecho, cuando vemos la variación de octubre de este año hacia octubre del año pasado, tenemos un incremento de más del doble. Sin uh -huh. embargo, eh, esta situación está dada básicamente porque el precio de la mezcla mexicana de crudo pues ha, ha tenido el nivel más alto en los últimos casi siete años, no, de más de 70 dólares. Entonces, a, aunque no es mucho el volumen de lo que estamos exportando, sí está influido por los precios internacionales en este caso, y esta situación ha favorecido para que tengamos un incremento ahí en la parte petrolera. Eh, la parte agropecuaria también pues eh, es de menor eh, significado estadístico, sin duda va creciendo, tenemos un incremento ahí de 4.7%, pero eh, con esta situación que se presenta en las manufacturas, donde hay una caída de 4%, donde... Pues de estos niveles de 41.900 mil novecientos millones de dólares, pues la manufactura está aportando seis mil setecientos y sí. hay una disminución de 4 por ciento. Y es esto, digamos, lo que está eh, jalando, valga así la expresión, hacia abajo, pues este comportamiento de las exportaciones.
3: Uh -huh. Y nos queda un minutito, Gerardo. Nada más quiero preguntarte un, un tema aquí. Eh, 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 hay un poco más de apreciación. La, el déficit que tuvo México en octubre fue de 2.700 millones de dólares. Exportamos 41.957 millones. Importamos 44.658 millones de dólares en productos. Eh, es un déficit que pues, muchos economistas dicen, no, pues es muy benéfico que tengan déficit eh, comercial los países. Trump decía lo contrario, no, no quiero tener déficit, quiero ser superavitario. Y esa es mi pregunta. ¿Nos beneficia? que tengamos este ligero déficit en octubre?
5: Pues mira, en términos de lo que significa también el déficit, hay que considerar que en buena parte las importaciones que realizamos tienen que ver con bienes de uso intermedio. Estos bienes que nos permiten conectarnos a las cadenas de valor. Entonces, eh, dependiendo también de cuál es el contexto en el que vamos nosotros en el tiempo, este, pues sí, eh, el déficit sin duda es una señal de que apunta a que con esta mayor demanda de insumos intermedios, tenemos la posibilidad también de hacia más adelante poder producir para la exportación. Entonces, yo pensaría que en este sentido, esto también nos puede indicar que más adelante podamos recuperar eh, los montos de exportación, gracias también, insisto, a esta conexión con cadenas de valor.
3: Uh -huh. Pues muy interesante y muy claro tu, tu análisis y tu explicación. Gerardo, te agradezco mucho estos minutos para el Heraldo Radio y muy buenos días. Eh,
5: Mario un gusto. Saludarte y nada más comentarle a la gente que estos resultados están disponibles en nuestro sitio de internet www.inegi.org.mx
3: Ahí está la información. Gracias Gerardo Durán, director general adjunto de Riesgos Administrativos Económicos del INEGI. Muy buenos días y gracias a todos ustedes por habernos acompañado este martes aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en las frecuencias de El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nos vamos a la televisión, al Canal 10, a las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos
1: días.
2: Esto fue Mitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods